0: Middernacht, het begin van donderdag 3 september... Jelle Visser met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus gaat geen coronaboetes kwijtschelden. Dat zei hij vanavond in het coronadebat. Hij wil dat niet doen omdat hij zich dan met de rechtsgang zou bemoeien. Het is aan het Openbaar Ministerie en de rechter om te beoordelen... of boetes terecht zijn gegeven, al dus Grapperhaus. Hij heeft opnieuw spijt betuigd over het overtreden van de coronaregels... tijdens zijn bruiloft. Hij zei ook dat hij wil kijken over wat te doen is aan de aantekening die mensen op hun strafblad krijgen bij een coronaboete. Het kabinet moet meer doen om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De bodemdaling komt omdat boeren het grondwaterpeil verlagen om vernatting van hun grond te voorkomen. Volgens de Raad is dat slecht voor de kwaliteit van de natuur en van het water. Ook stoot drooggelegd veen relatief veel CO2 uit... en kost de schade door de bodemverzakking veel geld. De Raad vindt dat de Rijksoverheid zich actief moet bemoeien... met het waterbeheer in veenweidegebieden... bijvoorbeeld door een wettelijk maximum in te stellen voor bodemdaling. Een vleesverwerkingsbedrijf in Beuningen... is ontruimd na een incident met gevaarlijke stoffen... Volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn twee stoffen bij elkaar gekomen in een vat en leidde dat tot een chemische reactie. Het zou gaan om de stof perazijnzuur. Hulpdiensten zijn bezig om de stof veilig op te slaan in een speciale container. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, twaalf mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hadden lichte verwondingen. In Boksmeer is vanavond een man om het leven gekomen op straat bij een schietincident. Hij lag zwaar gewond in een brandgang. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar hij bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen. Over de identiteit van de man is niets bekendgemaakt. En dan het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of negen. Lokaal kan nevel ontstaan. Morgen is het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt dan zo'n 19 graden.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het nadeel van de twijfels, de titel van het nieuwe album van Ipe Driessen. Hij zit tegenover mij, fotostripmaker. Bij mijn weten, maar misschien sla ik mensen over... is hij zo'n beetje de laatste in dat genre, de fotostripmaker. Een van zijn kennissen laat hij in het boek zeggen... Leuk dat je van je hobby je werk hebt kunnen maken. Het werk van Dries is vaak autobiografisch. Zijn leven is een feuilleton. Zijn vrienden, zijn ouders, zijn partner, allemaal spelen ze een rol. Ipe Dries, is geboren in 1979. De leeftijd lichtgevoelig, gevoelig trouwens. Zijn strips verschijnen ook in de krant. En dagelijks op zijn eigen site. Hij studeerde ooit kunstmatige intelligentie. En hij is ook een van de mensen achter de podcast, de Eeuw van de Amateur. Iepe, welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Het, het is zo mooi in dit, in dit boek dat de totstandkoming van het boek ook een van de, de lijnen in het boek is. Ja. De, de fotograband die er ooit nog een keer moet komen. Maar nou ja, dat plan dat, dat ligt eigenlijk op de plank te beschimmelen... als je niet uitkijkt. Ja. En toch het, is het er.
3: Het is een soort zo'n gesloten loop. Zo'n uh, eeuwige band. Ja. Ho, hoe, lang, hoe lang wilde je dit al doen? Uh, in, ja, even denken. Ik maak al sinds 2007... Uh, Elke dag, zo'n beetje, elke werkdag een uh, korte fotostrip over mijn uh, eigen leven. En um, ik denk dat ik na een jaar of uh, drie of zo dacht: van... God zou ook wel leuk zijn om eens wat meerdere, uh, iets anders mee te gaan doen.
2: Echt een album te maken met, met, een, met een lange verhaal, en ja. meerdere verhalen. Ja, dus ik, ik zou zeggen, een jaar of tien of zo. Zo, ja. Dan is dit wel een plechtig moment <laughs> ja. wat we nu beleven. Ja. Ja, ik ben
3: uh, ja, en dit is dan drie jaar geleden ben ik hiermee uh, begonnen. Toen,
2: toen is dat plan echt werkelijkheid geworden, of dan toen, toen ben je het gaan uitvoeren. Ja, toen heb ik me aan het schrijven gezet, zeg maar. Wat voor moment is dit dan nu? Een moment van opluchting of een hongerig moment omdat je dat je naar meer macht?
3: Uh, nou, ik moet denk ik nog een beetje, uh, ik moet het nog een beetje uh, me beseffen, denk ik. Dat het er nu is. Ik zit nog heel erg in de modus. Af en toe denk ik. Heel, als ik uh, dingen zie van. oh ja, dat, dat kan ik nog gebruiken voor mijn fotoroman. Oh nee hij is al af. Het okay. kan er niet meer bij. <laughs> ja, Ik realiseer me gesloten. nog niet
2: helemaal. Nou dan komt er nog wel een. een. Een van de grappige momenten is. Als je bij een radiostation te gast bent. Om te vertellen over fotostrips. En, en ja, dat dat eigenlijk een moeizaam gesprek wordt. Want hoe ga je op de radio fotostrips vertellen. Ja, dus dat hebben wij nu. En dat is waar wij nu zijn. Zullen, ja. we, zullen we gewoon proberen om niet <laughs> de grappen over te laten komen... zonder beeld of, of dat soort dingen?
3: Nee, precies. Ja, ik vraag me eigenlijk nu opeens al af... Van, weten mensen eigenlijk wel wat het is? Een fotostrip? Ja. Moet je dat er nog bij zeggen?
2: Mo- moet je dat vaak uitleggen? Um, ja. Zullen, zullen we dat dan maar gewoon zullen even dat doen? Zullen
3: we maar doen? Het zijn uh, stripverhalen, luisteraars. (laughs) Uh, Met tekstballonnen. En dus niet getekend, maar gefotografeerd.
2: Elke uh, scène is gewoon een een plaatje, een foto. Ja. En jij bent Kuifje, als het ware. Ja. Dat uh, dat zou je trouwens ook best kunnen zijn. En Nico is Bobby. (laughs) Nico is... uh, de, de, nee, jou, Kuifje, Kuifje ja, was altijd alleen met ja, zijn rondje het dat is geen goed voorbeeld. Nee.
3: Um, even denken. Ja, en mensen kennen het misschien nog van vroeger. Van de fotostrip. Uh, zoals je die heel veel zag in de jaren nou ja, 70 en 80. En nog een beetje 90. Zo had je de fotoroman. En dat waren altijd van die heel drakige, boeketreeksachtige...
2: sopie um, ja, tijdschriften eigenlijk. Die heette dan KISS of uh, Romance. Met mooie mensen die elkaar zwijmelend aankeken. Ja. En het grote avontuur met hartstocht tegemoet Ja, en kwade stiefmoeders en knappe dokters en zo. En dus andere dat, uh, obstakels.
3: Dat weten mensen vaak nog wel. Maar die zie je dus eigenlijk niet meer. En uh, ja, nu heb je de fotostrip. Ja, ik ben volgens mij, ja, je vroeg dat in de intro, maar ik
2: denk dat ik eigenlijk de enige ben. Het enige die het nog doet. Het is ja. ook, het is ook een, een godsontiegelijk werk. Strip maken is al heel veel werk. Maar ja. een fotostrip maken is op een andere manier ook heel veel werk.
3: Ja, ja op een andere manier. Ja, ik vind dat het wel leuk dat je dat zegt. Want er eh, wordt ook vaak gezegd. van, oh, dat is wel lekker makkelijk. Als je zo een strip maakt. Van Een tekenaar die moet dan met veel pijn en moeite moet die een mooie tekening maken. En ik pak mijn camera en dan klik. Het is klaar. Zeg maar. Dat zijn ook mensen die dat denken.
2: Ja, ja, maar dan, dan moet je, dan <laughs> ja, moet je dat is, er iets, yeah. iets langer over nadenken. Ja. En, en dan merk je dat, dat elke scène echt een scène is. En dat je dus mm-hmm. als, als een filmset, een setdresser... ook de continuïteit moet bewaken. Alles klaar moet zetten. Al die locaties ja. goed moeten hebben. De blik goed. De ja. acteurs, et cetera. Ja. En het verhaal maken. Ja. En dat soort dingen. Hoe, hoe begon het? Was je oorspronkelijk een tekenaar? Ja, als kind al.
3: En ook altijd al striptekenaar. Um, dus ik zat niet zomaar los tekeningetjes te maken. Ik was altijd verhaaltjes aan het uh, tekenen met meer plaatjes. En um, ik wilde altijd striptekenaar worden. En um, ja, eigenlijk ergens zo eind van de middelbare school. Toen um, werd het tijd om een, om een studie te kiezen. Of, of uh, wat je dan uh, maar moet gaan doen met je leven. En toen besefte ik me een beetje van... ja, ik kan eigenlijk niet zo fantastisch goed tekenen. Um, en mijn moeder heeft toen nog gesuggereerd van... Uh, je kunt wel naar de kunstacademie. En ik, ik ben dan volgens mij de enige die waarvan de ouders wilden... dat die naar de kunstacademie wat, ging Want meestal
2: willen ouders dat juist helemaal ja, niet.
3: En uh, ik dacht, nou ja, volgens mij wordt dat niks. Um, dus toen uh, ben ik uh, kunstmatige intelligentie gaan studeren. Of dus. Nou, dat ben ik toen gaan doen. En ik had dat eigenlijk een beetje laten varen, maar ik tekende er nog wel door. En um, tegen het eind van mijn studie ben ik toen, uh, kwam ik eigenlijk op het idee van... hé, hey, ik ga een fotostrip maken. Zomaar op een dag? Nou, zomaar. Ik, ik tekende nog een strip voor het um, Universiteitsblad van Utrecht. En um, ik hoorde dat ze na de zomer ermee zouden stoppen. Dus toen dacht ik, ja, dan is echt mijn carrière als stripmaker voorbij. <laughs> dan kan ik het helemaal wel afschrijven, die droom. En toen kwam ik eigenlijk op het idee van... Hey, als ik nou het over een heel andere boeg gooi... dan kan ik die plek misschien houden. En dan uh, is dat misschien wel eens interessant om te proberen. Dus uh, met een fotostrip.
2: En zo begon je. Ja. En, en de rest is geschiedenis. Elke dag, je doet, je doet het al best een hele poos. Ja. En, en uh, nou ja, de productie is heel constant. Het, het gaat over je eigen leven. Ja over je eigen liefdes, je, je strubbeling... over je werk, over je vrienden, over uitgaan... over Amsterdam, over nou ja, al dat soort, uh, dat soort thema's. Dan, dan is je eigen leven ook een beetje een feuilleton geworden... op een zeker punt. Ja. Mensen kennen jou, weten waar je staat.
3: Ja. Ja,
2: mensen denken ook van alles te weten. Um,
3: tenminste, ja, het is wel um, autobiografisch... Um, dat zijn wel eens grappige dingen. Als ik een strip maak dat ik ziek ben of zo... Dan, dan ben ik niet op
2: die dag ziek, zou ik maar zeggen. Dan is dat gewoon het, het thema dat je inspireert op dat moment. Dat je denkt, ja. dat zou wel eens een leuke grap kunnen zijn. Ja. Of een leuke strip.
3: Ja. Maar het is het, ja, inderdaad is mijn leven een soort feuilleton. En het is ook wel grappig dat ik... mijn geheugen begint ook een beetje rare dingen af en toe te doen. Dat dingen waar ik strips van maak, die onthoud ik ook beter. Ik denk ook een beetje zoals je een dagboek bijhoudt. Um. Dus er zijn wel eens vakanties dat ik dan denk van nou ik laat mijn maar een klein camera maak keer thuis. En zo'n vakantie die vervaagt dan eigenlijk een beetje in mijn, uh, in mijn geheugen. Terwijl de vakanties waar ik strips maak, die uh, weet ik nog heel precies.
2: Ik kreeg het beeld uit dit boek dat, dat je helemaal niet zo vaak op vakantie zou gaan. <laughs> ik dacht, die IP zit altijd thuis, die, die reist niet graag.
3: Nee, nou reizen, nee, dat klopt wel deels, ja. Um, nee, het zijn dan niet per se vakanties naar uh, de andere kant van de wereld, maar. Ik kom, wel, ik kom wel eens de
2: deur uit. In, in dit album gaat het over vliegenangst Ja. En, en je wordt door je geliefde meegevraagd om naar Amerika te gaan. Ja. En, uh, en daar moet je heel lang over twijfelen. Je kan niet kiezen. En een van de grote factoren is uh, de angst om, om neer te storten. Ja. He, heb je dat ook echt in, in, de, in het werkelijke leven? Ja. Ja. Ja, ik vind het altijd
3: raar als iemand dat niet heeft. vliegenangst Ja.
2: Je hebt het niet? Nee. nee. Niet, niet echt,
3: nee. Nee. Ik heb bij wijze van spreken al in het schijn, ja. Of ik overdrijf misschien, maar ik heb dat zeker, ja. En um, zeker als je dan al een oceaan over moet vliegen. Um, ja, nee, dat klopt. Ja, dat is, wel, dat is inderdaad de aanzet voor het boek. Dat ik denk, van uh, ja, zou ik dat nou wel doen? Um, maar dan komen er dus ook allerlei andere. Um, angsten en vragen eigenlijk bij me boven. Dus ik krijg in het boek een week eigenlijk bedenktijd of ik meega.
2: En um, ja, in die week komt, uh, komt er van alles los. Dat is de tijdspannen van het boek. Ja. Gaat hij mee of gaat hij niet ja. mee? Doet hij het of doet hij het ja. niet? En, en in de tussentijd komen allerlei andere kwesties aan bod. En, en veel daarvan ja. zijn ook een beetje angsten, vrezen, neuroses... hoe, je, hoe ja. je het ook noemt. En eentje is
3: dus ook eigenlijk die angst om een boek als dit... Te maken uh, van zit de wereld daar nou wel op te wachten en kan ik dat eigenlijk wel? Dus um, ja, het, het imposter syndrome? Is het eigenlijk een beetje een soort uh, de
2: angst om door de man te vallen? Ja, ik kende dat woord uh, niet, nee? of, of ik, misschien heb ik het ooit gekend, maar was ik het vergeten? Maar het is wel heel mooi, ja. Het de, de gedachte die veel mensen hebben dat je eigenlijk de boel aan het belazeren bent, ja, dat, dat je daar niet hoort te zitten of dat je ja. niet hoort te doen wat je wat je doet.
3: Mijn werktitel was heel lang de bedrieger voor dit boek. Um, maar dat vond iedereen te negatief als titel. Maar het is, ja, het is ook net een. Imposter een bedrieger, het is ook net een, net een iets andere. Ja, het is niet iets negatiever. Maar um, ja, dat kan je op heel veel vlakken dus hebben. Artistiek um, of uh, professioneel, maar ook bijvoorbeeld sociaal. Dat je denkt van ja, vinden ze me eigenlijk als we me echt hadden kennen, vonden ze me niet cool genoeg, zou ik maar zeggen.
2: Wat als ik saai bleek of ja. oninteressant of ja. niet hip, ja. of homo? Ja. Dat, dat, dat is ook, ja. ook een van de dingen. Dat, dat, dat vond ik. Oh ja, we zouden geen grappen gaan vertellen, maar dat, dat de hoofdpersoon een loodgieter over, over de vloer krijgt en eigenlijk niet uitkomt voor zijn leven. Ja. In al zijn antwoorden in in de small talk met de loodgieter zich aanpast op wat de loodgieter zou willen horen... Of, of zou kunnen begrijpen... of hoe hij dat voor zich zou ja. zien. Dus niet zeggen dat je geen auto rijdt.
3: Ik vind het nu heel verwarrend dat je hij zegt... In de hoofd, want ik, ik ben het gewoon, het gewoon Je weet het gewoon hoor. zelf,
2: ja. ja. Of, of niet ja. zeggen dat je gay bent of dat soort dingen. Ja. Dus ineens wordt, wordt, ja, wordt het een enorme uitwedstrijd in je eigen huis. Ja. Is, is dat iets wat, wat werkelijk gebeurd is? dat, dat hoe dat zou gaan ja, bij jou? Ja, het is ja?
3: helemaal werkelijk gebeurd. Um... Ja, er kwam een loodgieter en die, die kwam zo binnen... met allemaal opmerkingen over parkeren... en hoe die, of die wel de goede afslag had genomen. En ik rijd geen auto. Ja, dat is ook een ding. Dus, uh, hoe zou ik het zeggen? Net als in een vliegtuig zitten. In een auto, uh, ja, dat zie ik mezelf ook niet zo snel gaan leren alsnog. Maar goed. Het is ook ik, veel enger dan een vliegtuig, een auto. Ja, dat is misschien wel waar. Maar in ieder geval dacht ik, van ja dat vindt die man natuurlijk... Uh, ja, suf als ik geen auto rijd. Dus ik, ik, ik mompelde maar een beetje mee over die afslagen en zo. En het
2: parkeerprobleem in Amsterdam. Ja,
3: en zo kwam van het een in het ander. En toen dacht ik van, oh god, wat denkt hij daar eigenlijk van... als hij merkt dat ik hier dan met een vriend woon. En uh, ja, zo raak je dan een beetje verstrikt in een soort uh, bouwsel. Van, uh,
2: wat je denkt dat iemand wil horen. Een heteronormatief... Ja. mainstream gesprek waarin je eigenlijk... alleen maar wenselijke antwoorden geeft. Ja. En totaal je identiteit. Ja, of denkt
3: wat wenselijk is, dat is ook nog het gekke. Ja, want het is ook, ook maar projectie. Erg, ja.
2: Misschien is die man zelf ook wel homo, weet jij veel.
3: Ja, dat nou, denk ik.
2: Het zou In dit kunnen. Geval, waarschijnlijk ja, je maar. hebt hem gezien, ja. ik niet. Ja. Hoe, hoe neurotisch ben je precies? Hoe, hoe zou je dat zelf inschatten? Nou ja, dus... dit, dit vind
3: ik dan vrij, zelf wel vrij... neurotisch gedrag... het verschilt ook een beetje van dag tot dag. En ik kan er ook wel vaak wel zelf om lachen. Dus eigenlijk, uh, zodra die loodgieter dan de deur uit was... dacht ik van, oh ja, dit was eigenlijk ook wel weer geestig. En uh, ik moet het dus een beetje afleren. Uh, Maar ja, ik denk dat ik wel redelijk... Ja, ik denk dat iedereen is natuurlijk wel tot op zekere hoogte een beetje neurotisch... Toch? Ik bedoel jij, jij ruimt ook op zeg maar. als bij jou de loodgieter komt dan ga je, ik weet niet hoe jij dan je gedraagt
2: Nou, wat loodgieters altijd doen, en, en dat is eigenlijk heel vreemd, dat ze altijd zeggen God, de God wie heeft dit voor mij hier aangelegd joh. Oh, ja. hoe heeft dit zo kunnen gebeuren en, en hoe heb je ooit met die man dan in zee kunnen gaan, want het is echt een bende die leidingen van jou, ja, ja. en dan geneer je je een beetje hmm. en dan, dan de keer daarna komt er toch altijd weer een ander, terwijl je hetzelfde nummer belt En die zegt dan weer hetzelfde. Wie wie heeft hier de vorige keer... Godsamme. Wat erg. En en die scène ligt dan bij jou. Terwijl je elke keer maar gewoon hetzelfde nummer belt. Dus dus het is niet niet helemaal vreemd. Maar loodgieters zijn een gevoelig thema natuurlijk. Bij iedereen volgens mij. Als je er nog één kan krijgen. Want ze hebben het allemaal druk. En het is tegenwoordig alsof je... Die Eagles wil boeken voor een huisconcert. Dat je een loodgieter wil krijgen in de, in de Randstad. Maar, maar goed, dat terzijde. Ja, wat, wat ik ook grappig vond aan, aan dat voorbeeld... is dat je dan ineens je coming out over moet doen. Ja. Dat je, dat je al jaren uit de kast bent. En dat iedereen weet, als je al in de kast hebt gezeten natuurlijk... dat iedereen gewoon weet hoe het zit. En dan ineens, zonder ja. dat, dat je er echt hard in wordt gedrukt... zit je er weer.
3: Ja, in, uh, in de podcast uh, De Eeuw van de Amateur... Dan uh, noemen we dat de awkward Mini Coming Out. Um, en die heb je heel vaak eigenlijk. Dat, uh, dat, dat gaat gewoon je hele leven door als je niet uitkijkt. Ja, standaard is een beetje van. Ja, Mensen gaan er vaak voetstoot van uit dat je hetero bent. of dat iedereen hetero
2: is. Dus ze zegt, ze heb je een vriendin. Ja, dan.
3: Dus je hebt dan altijd soort twee keuzes van. Uh, ja. Moet je dan je, je ziel en blootleggen? Of erin meegaan? Of. Uh, Dat is het een beetje. En soms kan je, als je dus niks zegt... dan kan je je ook een beetje slecht gaan voelen over jezelf. Dat je denkt van, ja, waarom verzwijg ik dit of zo. Dat dat kan een beetje
2: onprettig zijn. Terwijl terwijl het zeggen, dat is meteen weer een persoonlijke mededeling... dan wanneer ze zeggen van, ja, ja, ik heb heb een vrouw of zo. Ja,
3: Ja. dus bij de kapper is het ook altijd zo'n ding... uh, ik heb wel eens een kapper gehad die dan zei van... nou, nu uh, kun je de meisjes niet meer van je afslaan. En dan moet je uitleggen dat en dat... dat... denk Ja, wat, moet ik daar, wat zal je dan zeggen? Ja, het is gelijk zo'n ding. Als je dan zegt, nou, ik heb liever jongens. Ja.
2: Het is niet het eind van de wereld, maar het is... Uh... Het is wel, wel een interessante observatie in ieder geval. En, en de, de oer coming out, heb je dat meegemaakt? Is er bij jou echt een sprake geweest van een moment dat je... Dat je...
3: Uh, Ja, natuurlijk, ja. ja. me afvraag zit hij in een boek. Er zit wel een scène bij de psycholoog, zeg maar, zogenaamd. Nee, mijn coming-out, ja, ik was een beetje laat. Ik ben eigenlijk met alles een beetje laat. Nu ben ik wel eens jaloers als ik... uh, Volgens mij komen
2: mensen nu op hun
3: twaalfde uit de kast, een beetje.
2: Je hebt mensen die er nooit meer in hebben gezeten zelfs. Ook dat, ja,
3: ja. Ja, ik, was, ik heb dus nog uh, als kind, um, eigenlijk toen ik een beetje zelfbewust werd van um, deze dingen. Toen zaten we in de AIDS-crisis. Dus daar had ik wel last van als kind. Um, dus ik, ik ben er een beetje mee
2: blijven zitten, zeg maar, tot uh, mijn 21ste. Want AIDS, jij dacht meteen, oh god, dat treft mij dan ook. Ja. Dan, dan als ik... Als ik met mannen ga vrijen, dan zal ik dat ook wel krijgen. En dan dan sterf ik jong. En en dat soort dingen. Dus dat Dat uh, is meteen wel wel heel beladen. Dan is het ontdekken van van, van liefde meteen wel wel ontzettend zwaar. Ja,
3: klopt. Dus het was wel eigenlijk voor ik seksueel actief was, zeg maar. Maar toch nog, uh, ik ben een soort... Tweede generatie uh, aidscrisis, uh, slachtoffer. Nee, dat is overdreven. Maar snap je, ik heb er nog net een sweep van meegekregen dat het me wel uh, ja, een beetje vertraagde en um, heel erg dwars zat. Dat was ja. voor jou reden om,
2: om te wachten met het vertellen ervan.
3: Ja, en ik weet het van veel uh, jongens, in ieder geval van mijn, uh, inmiddels mannen dan van mijn leeftijd, dat was ja. gewoon, gewoon niet zo, ja,
2: zo onbezorgde uh, tijd je had toen ook hele angstaanjagende commercials van, ja, van, van, van bijtjes die dan op een bloemetje gingen zitten... en meteen op hun op rug stortten met hun vleugeltjes naast zich en een pootjes in de lucht. Ja. En dan was het bijtje dood, want die had op een bloemetje gezeten.
3: Ja, ja maar ook wel nog veel realistischer of zo. In, uh, en gewoon, en gewoon op het journaal en zo. En altijd met, met bloed en zo. en
2: uh, Ja, was dus best wel angstig. Ze probeerden ons angst in te boezemen ook... om ons tot veilig gedrag te maken. Iets dat je nu nog steeds om je heen kunt zien met andere ziektes.
3: Ja, maar ik voelde me dus eigenlijk als als kind al een soort half meelaats... terwijl ik nog nergens aan uh, begonnen was.
2: Dus dat was uh, was minder. zie je dan ook verliefdheden op meisjes... of of, uh, het hebben van vriendinnetjes en dat soort dingen? Nee, dat
3: nou toch... Nee, nee, dat niet. Nee. 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 En ik kwam ook wel uit een veilig gezin verder eigenlijk. Dus ik had er ook best wel wat eerder weer mee. Dus ik ben ook niet zo laat. Je hebt ook mensen die op hun zeventigste uh, nog uit de kast komen. Ik maar zeggen. Dus zo, er, zo laat is het ook weer niet. 21, nou ja. ja.
2: Prima toch? Ja, prima. Maar ik had er best wel wat eerder mee kunnen zijn. In jouw jonge jaren speelden de Pet Shop Boys een, een reusachtige rol in jouw leven. Ja, en nog steeds wel, nog maar, maar, steeds. maar toen, toen een andere rol. Ja. Wat, wat was dat? Nou ja, dat, dat was wel ook wel
3: een vorm... Um, ja, de Patchen Boys waren niet uit de kast... maar die hinten dus zelf de hele tijd op homoseksualiteit. Um, dus het voorbeeld wat ik altijd geef. Ze hebben zo'n liedje, I Want A Dog. En um, het gaat erover dat eigenlijk iedereen meestal een kat wil... maar de zanger wil dan een hond. <laughs> en... Uh, ja, dat zijn van die um, toespelingen, zeg maar. op uh, Het li- liedje rent bijvoorbeeld. Het um, gaat niet echt over de huur, maar meer over rent Boys en zo. Maar altijd een beetje zo verborgen en subtiel. En, um, I love you, you pay my rent. Ja. Was het. ja. Dus dat um, vond ik... Ja, ik vond dat wel heel erg interessant. En ik, ik, ik identificeerde me er wel mee. En op de middelbare school werd, dachten mensen ook wel van... Uh, hij is, hij is waarschijnlijk uh, homo, maar...
2: Um, Als je komst. heel erg wegloopt met de Pet Shop Boys in die tijd... dan ging dan, dan ja, daar... er toch al meteen een soort zweem omheen. Ja, het was een soort hint daarnaar. Dus ik vond het wel uh, prettig om er toch een beetje mee te associëren... maar nog niet helemaal uh, in het diepe te gaan. Dus, dus ja, je, je nam eigenlijk bepaalde requisieten mee... Of, zoals de Pet Shop Boys of, of kledingstukken... Om, om alvast een voorschot te nemen op, op het grote nieuws.
3: Ja, ja. Was ook wel altijd mee, uh, mee bezig. Ja. En, um, nou, volgens mij, mijn coming out viel ook redelijk samen met dan uh, de coming out van uh, Nieuw Tennen, de zanger. <laughs> dus we gaan gewoon helemaal, helemaal gelijk op.
2: Oh, hij zit uiteindelijk wel ooit.
3: Ja, hij is, uh, in uh, uh, Ja. Rond een zesde album. Ja.
2: Dus toetsenist die uh, doet geen mededelingen over zijn privéleven. W- werd, er, werd je daarmee gepest of lag je eruit? Want, want ik zit zo'n beetje te rekenen dan. Jaren negentig, dan luisterde verder iedereen naar, naar Pearl Jam en, ja. Nirvana. En, en Nirvana. En, en dan koop jij met de Pet Show Boys.
3: Ja, ja. dus ik was al een beetje outsider en dat vond ik ook wel prettig. Ik vond het dus grappig dat, dat de muziek die zogenaamd alternatief was, daar, daar was iedereen mee bezig. Dus daar was niks
2: alternatiefs aan? Er was eigenlijk. niks alternatiefs
3: aan en wat zogenaamd een soort mainstream was, dat vond niemand tof
2: behalve ik. We gaan gewoon keihard naar de, de Pet Shop Boys luisteren. Ja, Maakt ons allemaal niks uit. En het, het nummer heet Being Boring uit 1990. De soundtrack van de jeugd van Ipe Driessen die tegenover mij zit. En hij zit hier vanwege zijn eerste fotoroman. Die hij heeft gemaakt, zijn fotostripperoman. En we hadden het over uh, een aantal thema's die in het boek ook terugkomen. En over uh, coming out en hoe je dan ineens in een gekke sociale situatie... met een loodgieter of elders bij de kapper misschien weer in de kast kunt zitten. Dat je dan dan weer helemaal opnieuw die uitleg moet gaan bieden. En dat moet, uh, moet gaan vertellen. In je, in je boeken en in je strips komt, komt eigenlijk altijd je, je liefdesleven ook wel naar voren. Heel lang was je met iemand en toen ging dat uit. En, to, en toen moest je dat, dat hele proces daarna van liefdesverdriet en verwerken en, en weer alleen zijn, dat, dat moest je dan ook een beetje aan je publiek uitleggen. Ja. In wezen.
3: Ja. Ik had geloof ik vier jaar uh, fotostrips gemaakt uh, met Willem, mijn toenmalige vriend. En de strip heette toen ook echt Ipe en Willem. Wat ook onhandig was.
2: Achteraf gezien. <laughs> ja. Maar, en maar uh, dat, dat is wat je doet in de liefde. Je gooit ankers uit die je, ja. die je niet zo makkelijk er weer uitkrijgt.
3: Ja, precies. Um, ja, en toen was, ging Willem eigenlijk van de een op de andere dag uh, weg. Dus toen uh, ja, moest ik daar wat mee. Maar ik moet zeggen dat dat ook. Uh, ja, het was een heel raar moment. Want uh, hij zei toen. Uh, ik, ik wil het uit zo zei hij het ik, en, wil, uh, ik wil het uit ja en um, eigenlijk meteen zo zonder
2: werkwoord dat, dat dat is daar kan de psycholoog <laughs> ook nog wel iets mee <laughs>
3: ja maar dus meteen dacht ik uh, van oh nou en de strip dan dacht ik toen de, uh, onder andere hoor, ik ging heel veel gedachten tegelijk door mijn hoofd maar ik ik um, was er echt, uh, uh, echt kapot van verdriet eigenlijk maar ik dacht ook wel van ja, dan kan ik er wel wat mee. Ik, tenminste, ik moet er wat mee en ik kan er wat mee. Dat dacht ik eigenlijk. Van ik moet de lezers wel iets uh, laten weten.
2: Je kan niet ineens Willem eruit schrijven... Nee. en dan gewoon doorgaan alsof hij er nooit geweest ja. is.
3: En tegelijk dacht ik van ja, dat kan ook wel een soort... Uh, mij houvast bieden dan. Dat had ik eigenlijk meteen door de komende tijd. Want dan, dan heb ik iets om me uh, in vast te bijten. En uh, het
2: is misschien wel therapeutisch. En dat was ook zo. Dus, dus je eigen liefdesverdriet werd een, een onderwerp voor je strip. Ja. Een bron van inspiratie, misschien ook wel een bron van vrolijkheid, omdat het toch een humoristisch medium is.
3: Ja, nou dus toen voor het eerst niet. Ik had toen vier jaar uh, op de lach gespeeld, eigenlijk. En um, ik, ik bedoel, ik vertel het nu misschien alsof het allemaal zo in, in een minuut. Ik had alles bedacht dat het was ook weer niet zo was. Ik zat te denken van hoe kan ik daar vormen geven. en Op een gegeven moment had ik bedacht dat ik uh, het zou doen met uh, de schreeuw van uh, Moenck. Het schilderij. Dus dat hij dat zegt en dat ik een soort in, uh, in die schreeuw verander. Op een soort fotografische manier. Dat was eigenlijk mijn eerste uh, ideetje. En toen kwamen, kwamen al de ideeën erachteraan. Dus toen ik, uh, ja, kon ik van dag tot dag uh, de lezer daar een beetje in uh, meenemen. En uh, eerst dus een beetje dramatisch. Of ja, een beetje eigenlijk heel dramatisch. En allengs dan inderdaad ook wel vrolijker. En dan kwamen er ook wel weer inderdaad grappige dingen kijken. Om de hoek kijken. En ik vond het ook wel... Eigenlijk ook wel prettig. Uh, Om te doen. Ja. Dus uh, ik kreeg natuurlijk ook heel veel... uh, De de lezers hadden heel veel medelijden, zeg maar. Dus
2: ik werd helemaal oversteld met uh, steunbetuigingen. En dat vond ik ook wel heel... Prettig. En herkenning, want, want liefdesverdriet is ja. iets dat, dat de meeste mensen wel een keer zullen meemaken. Ja. ja. Waar, waaruit bestond het bij jou?
3: Die herkenning? Of
2: wat? Het liefdesverdriet. Welke beelden schieten je nu te binnen? Uh, ik uh, beg- weet niet of ik de vraag begrijp. Wat, wat, wat deed je om van je liefdesverdriet af te komen? Was het, was het eindeloos op de bank zitten? Oh ja, nee, ja, was het, dus was het in je kussen ja, die, die, die huilen? Sims, of, of was het gewoon maken, echt werk?
3: Ja. Nou ja, dus, dus zeg maar huilen. Een uur huilen. En dan uh, gaan schetsen. <laughs> en fotograferen. Ja, het ging... Het is een beetje overdreven. Maar ik ging natuurlijk ook gewoon door met mijn, met mijn dagelijkse dingen en zo. Maar ik was, ja, ik was wel echt... Het uh, was echt een heel moeilijke periode. Maar ik vond dus... Dat ik er stripjes over kon maken, dat, dat hielp, me, hielp me wel op de been. Dat was wel heel prettig. Maar het is dan ook weer zo dat. duurt, duurt best wel lang. Ja, dat, is, dat is bijvoorbeeld een van die komische dingen. Dat mensen dan allemaal met prognoses komen over hoe lang je liefdesverdriet dan gaat duren. Tot aan wiskundige formules aan toe. Weet je wel, van ja, het aantal jaar dat je samen bent geweest, moest je uh, keer twee. en dan gedeeld door uh, jullie gemiddelde leeftijd. Weet je wel, en zoveel maanden ben je dan verdrietig. Dat soort dingen gaan mensen dan zeggen. En dan denk je, oh dat is wel grappig, dat kan ik weer in een stripje
2: verwerken. En voor je het weet is het een harde norm en, en ga je eroverheen. <laughs> ja En dat ja, is een soort van in overtreding. Ja. Omdat je door de, ja. de FIFA norm van ja. dat vrouwenblad heen bent gegaan. <laughs> ja. Want die hebben ook altijd dat soort normen, geloof ik. Daar, daarmee werd wel je, je liefde... en alle kanten daarvan een onderwerp. Heer, eerst, eerst met Ipe en Willem. En dan Ipe zonder Willem. Ja. En in, in dit boek... Speel je ook speelt ook de, de, de homo-zien een kleine rol? Ja. Of, of het, uh, het, het homo-leven, hoe je het ook noemt?
3: Ja, nou, een van de dingen met Iep en Willem was dat we best wel een soort ideaal stelletje waren in die strip. En dat kregen we ook wel vaak terug van lezers. En we kregen ook zelfs dan mailtjes van jongens die zeiden: Van nou door jullie ben ik uit de kast uh, gekomen, heb ik dat gedurfd? En zo. En dus, sommige mensen zagen ons dan een beetje als rolmodel. En ik dacht eerst ook wel een beetje van... ja, dat is ook wel teleurstellend voor die lezers... die ons dan als rolmodel zagen. En nu is het uit. Vond ik een beetje... Achteraf je, je, het je het iets ook... afgenomen of zo dan ja, Achteraf vind ik een beetje belachelijk. Maar dat is ook een beetje hoe je dan gevangen wordt als je... Uh, ik bedoel niet voor een miljoenen publiek, maar dan toch voor sommige mensen een rolmodel bent. En um, toen dat eenmaal uitging, dacht ik ook wel van... dat deel ik eigenlijk dan niet echt meer... Dus ik wil liever...
2: Geen rolmodel meer zijn voor iemand?
3: Nee, of, of, of me daarnaar gedragen of zo. denken van nou laat ik sommige dingen maar verzwijgen. Of een beetje onder het gras schoffelen. Want anders is, dan vinden de mensen
2: dat het misschien jammer. Je hoeft geen ideale schoonzoon te zijn of een voorbeeld nee. van voor wie dan ook. en dus, dus gaan jullie ook naar, naar, uh, nou ja, naar ruwe feesten met z'n, met z'n tweeën in dit boek. Het komt één keer voor of, uh, ja. of dat soort dingen.
3: Ja, ja, dus dat vond ik nu zeker voor dit boek wel ook een keer het leuk om uh, te laten zien ja dat, dat, uh, dat ik dat ook doe.
2: Tenminste, in het boek is het nog een, uh, ook nog een ding wat ik eerst niet durf. En dan uiteindelijk wel. Ja. Het is ook mooi dat meerdere kanten naast elkaar kunnen bestaan. Dat je, dat je en de ideale ja. schoonzoon kunt zijn en af en toe ook gewoon even lekker helemaal niet. Ja, precies. Dat is veel interessanter, <lacht> dat, je, dat je niet het een of het ander hoeft te zijn.
3: Ja, dat klopt. Ja. ja, ik ergerde me dus ook aan die um, uitspraak van de week van uh, Angela de Jong... die het had over dat er niet genoeg huistuin- en keukenhomo's op tv waren.
2: Want zij vond dat het te veel geer en goor was met, met een uh, flamboyant ja. outfit. Ja. En, en de mensen in de provincie, want zij spreekt op de een of andere manier... altijd namens de provincie. Ja. Die hadden daar niks aan. ja.
3: En dan denk ik, ja, moet je dan kiezen of zo? Of moet je, en gaat zij dat dan nu een soort cureren? Van in welke categorie je valt? En wat, wanneer ben je nog wel de, de huistuin en keuken? Kan je nog wel in haar ogen genade vinden? En wanneer niet meer en zo? Dat, um, nou, dat gaf mij een soort flashbacks aan... Uh, naar die tijd dat mensen dachten van... Oh, wat zijn jullie toch een leuk stel? Jullie zitten altijd zo braaf samen op de bank. Dan dacht ik, ja, dat, dat... Niemand zit altijd maar braaf op de bank... Dat beeld
2: wil ik ook niet. Nou, mis... misschien, misschien ook. Volgens mij zitten er heel maar veel dan... mensen... Ja, heel misschien. braaf op heel maar veel banken. Maar dan denken ze erg dingen. Ik hoop altijd dat mensen daarnaast... Toch. dan af en toe ook even lekker uit de band springen. Ja. Dat, dat ze dan daarnaast ook gewoon een keer... nou ja, het hoeft niet meteen gemeen of, of misdadig te zijn... wat ze doen, maar... gewoon, gewoon even lekker decadent. Ja. Vuig, stiekem, weet ik veel. Dat is juist ja. goed.
3: Ja. Dus als ik nog een rolmodel zou willen zijn... dan liever... Uh, zou ik liever mensen willen inspireren... om wel uit de band te springen.
2: Toen kon dat nog. Nu mag oh dat ja, niet dat meer. Dat is
3: ook weer zo. Ja. Je dat vergeet ik al bijna. Komt kom nou die nu er. met ook bij die scène... dat ik denk, van, oh ja, dat is ook helemaal niet meer. Ja.
2: Wat ik ook leuk vind... is dat je, dat je, dat je kleine toespelingen... ik heb ze er, er vast niet allemaal uitgehaald... in je boek doet. Bijvoorbeeld uh, het getal 1729... zeg ik uit mijn hoofd. komt ja. erin voor. Dat is het, het favoriete getal van wiskundige Ionica Smeets. Ja. En waarom was dat ook alweer haar favoriete getal? Want het is een anekdote. Oh god, ik, ik was zo bang dat Weet jij, er waren twee beroemde wiskundigen... en de een ging bij de andere op bezoek... en toen zei de een uh, van, god, mijn taxi had dat nummer... En toen zei die andere god, dat is interessant, want dat is het enige of het kleinste getal waar je op twee manieren via een drie macht, of ik kan dat soort anekdotes nee. niet vertellen, want ik weet niets van wiskunde.
3: Nou, het was maar... dat de één dacht dat het dus een oninteressant getal was,
2: maar niet zomaar, zomaar te een getal. Was.
3: En um, ja, maar dat is niet zo, want er was inderdaad iets wat ik nu ook even niet weet. Ik hoop dat Jonek ik hem maar vergeeft. En uh, daar blijkt dus eigenlijk uit
2: dat elk getal interessant is. Elk getal kun je wel iets over vertellen ja. uiteindelijk. Ja. Dus maar ik je had mo- eigenlijk
3: elk getal neer kunnen zetten. Dus waarom ik nou 1729 daar weer heb gezet? Het
2: was even om Jonica een plezier te doen. Maar je geeft kleine signalen in je werk naar, naar ja. mensen die je kent of, of dat soort dingen. Ja. Ik ging er bijna naar op zoek, maar ik kon ze er niet allemaal uithalen. Nee, dat vind ik ook even niet. Daar gaan we nog een prijsvraag voor maken. We hadden het over, over, over corona en dan was de stad helemaal leeg. Ja. Maar, maar jij hebt dit nog gemaakt natuurlijk toen de stad wel nog voor, voor een groot deel vol was. Ja, dat is wel een heel grappig uh, iets
3: in het boek. Het is uh, dus um, autobiografisch, noem ik het. Het is uh, een week van mijn leven en um, opgedeeld in, in dagen van de week... en elke dag eindigt met een droom. En um, er zit één, een, een soort langere... Ja, het, is, het staat een beetje in het midden wat het is... maar een droom- of fantasie fantasiescène um, waarin ik opeens alleen op de wereld ben... En ja, dat is natuurlijk niet autobiografisch. Een beetje een onderzoek is het. Maar toen met corona, toen werd dat opeens alsnog een soort naar mijn gevoel. Want toen was de stad helemaal leeg,
2: de dam leeg. En toen toen kon je moeders hier alleen rondlopen.
3: Ik had dus met heel veel pijn en moeite foto's van mezelf gemaakt op een volstrekt lege dam. Hoe hoe had je dat gedaan? Uh, Ja, door op uh, de langste dag van het jaar heel vroeg ochtends daar te gaan staan. Met een statief en... uh, dan, want dan zijn er toch nog mensen natuurlijk. Maar dan met een statief dan kan je gewoon wat foto's over elkaar leggen. En dan kan je er een, die paar mensen die er zijn, kun je er dan uithalen. Maar dat was een heel gedoe. En opeens was die dam de hele tijd leeg. Ja.
2: zo komt ook wel mooi aan die anekdote. Dat je dan een beetje hoort hoe je het, hoe je het maakt. Dat je echt een soort filmset moet creëren voor, voor elk frame. Ja. Voor elk plaatje.
3: Ja, het is, het is ook wel een beetje... Ik vind soms met de fotostrips... het zijn een beetje... Uh, houd het midden tussen film en strip. Want ik begin ook met een schets gewoon op papier. En um, gewoon een getekende, ruwe versie. En dan eigenlijk voor dit boek ook meestal nog twee. Dus eerst een schets die ik zelf begrijp. En dan heb ik ook natuurlijk tegenspelers en zo. En die moeten die schets ook nog kunnen interpreteren... en weten wat ze doen. Dus dan maak ik nog een nette versie van, uh, van de schets... Ik heb ook nog wel eens mensen gehad die dan zeggen van... Uh, uh, ach, goh, kan je dit niet gewoon uh, uitgeven? Dit is toch ook wel leuk? Maar ik, vind ik vind het nu al leuk. <laughs> ja, het is Dan, niet dan ben je maar terug
2: bij het strip tekenen.
3: Maar um, het is ook onze. Maar um, met film staat natuurlijk ook zo. Dan heb je ook een storyboard. Op basis waarvan uh, de film dan geschoten wordt. Dus eigenlijk op, op het moment dat je die schets hebt... dan zou je er, ook nog, ja, zou je er eventueel ook, ook nog een film van kunnen gaan maken. Of je zou hem heel netjes kunnen gaan tekenen. Dan heb je een getekende film. Maar daar... Splitst het als het ware. Dus tot, tot op dat moment
2: is het nog een soort. Uh, is alles Bede. nog mogelijk? Ja, tussen tuss- tuss- strip en film. Ja. En dan moet je die foto's maken. Die moeten ook lukken in, in de juiste hoek. Dat, dat, dat lijkt ook heel eenvoudig, maar dat valt volgens mij ook wel tegen. Ja, dat ligt, ja de omstandigheden
3: maken dat soms heel moeilijk. Um, ik doe dat dus. Um, ik, ik maak de meeste foto's, of bijna allemaal, eigenlijk zelf met een, uh, een statief en een zelfontspanner. En dat is dan vrij. Tijdrovend. Want als je normaal fotografeert, dan zoek je natuurlijk door de... He, door, eh, kijk je door de zoeker en dan uh, ja dan ga je een beetje op, opzij en naar boven en naar onder. En zo pak je de goede hoek. En met zo'n statief moet je dat uh, elke keer weer helemaal
2: opzetten. Je bent gewoon niet zo flexibel. Dus het is uh, het is een gedoetje. Hoeveel uur werk zou erin zitten inmiddels? Als het dan af is. Dat kan je, niet, dat kan je, nooit, meer, dat kan je nooit meer uitrekenen. Nee, nee dat weet ik niet.
3: Ik ben in... Uh, Even denken. Maar ja, ik ben dus in juni 2017 begonnen. Maar eerst nog met schetsen. Ja, ik ga het niet weten. Ja, het, is, het is wel veel werk. En gekke dingen zijn dus heel moeilijk. Want um, ik wilde voor dit boek ook graag een beetje uitpakken, zeg maar. Um, dus er oh, mooie locaties zijn. En, um, we hebben een scène in het Van Gogh Museum onder andere. Nou ja, daar kan je natuurlijk niet zomaar met allemaal mensen en camera's... en dingen aankomen
2: en dan maar gaan schieten... Dus dat moet wel. En dat was ook in de scène dat, het, dat de wereld helemaal leeg was. Dat je de, de laatste overgeblevene op aarde was.
3: Nee, van goch, uh, niet. Dan zitten we nog... Uh... Oh ja, dat, ja. Je, je hebt gelijk. Ja. ja. En, maar goed, dat, dat was een, ja, de meest uitdagende scène was de seksscène op de hoge duikplank.
2: De fantasie. <laughs> ja. Dat, dat, er, dat er ineens iemand achter je staat. Ja. Op de, op de hoge duikplank. Ja. Dat hebben jullie echt op de hoge duikplank ook ja. gedaan? Ja. Ja. Het was niet, niet echt seks, maar de, de, de ja. foto maken.
3: Ja, dat was...
2: Uh, Hilarisch. Ja, lastig. <laughs>
3: <laughs> lastig,
2: maar leuk. Je koopt heel veel, heel veel plaatsen. Dat komt ook voor in, uh, in het boek. Ja. Dat, dat, je, dat je regelmatig weer uh, in, in de muziekwinkel staat in, in Amsterdam. En je hebt iets meegenomen. Want dit zijn uh, vrienden van jou. Uh, Deer Ja, een vriend. Ja, een vriend. Een vriend de goederen, ja. En wat... Uh, wat, wat kun je er verder over zeggen?
3: Um, nou, um, het liedje
2: heet uh, Trustful.
3: En um, uh, even denken, wat is het voor dag vandaag?
2: Woensdag, ja. ja, inmiddels alweer donderdag. Maar... Ja.
3: Nou ja, vrijdagavond is de officiële presentatie van uh, mijn boek online um, te volgen op fotostrips.nl. En um, Marines gaat dan dit uh, liedje ook spelen. En het is ja, heel toepasselijk, want het gaat eigenlijk over. Het, het boek heet natuurlijk Nadeel van de Twijfel. En, en altijd maar een twijfelen en um, een beetje angstig zijn. En dit liedje is eigenlijk een soort tegenovergestelde van. Uh, trustful, trustful is dat fenomeen, heb je misschien wel eens een filmpje gezien. Dat mensen zich laten, naar achter laten vallen. En je moet dan op vertrouwen dat de mensen erachter je opvangen. Dat doen ze wel als een soort. Uh,
2: Oefening in,
0: uh, ja, yeah, in durving, uh, vertrouwen. Ja, in
3: vertrouwen Ja. Zo'n groepsbeelding... hoe heet het nou? Uh, Teambuilding-achtig uh, ding, weet je wel. Dat je met je, met je collega's en zo, die staan dan van, dan moet je, dan weet je dat je die mensen voor te kan vertrouwen. Dus je laat ze naar achter vallen en zij vangen je op. En um, op internet staan allemaal grappige filmpjes van uh, Trustfuls die dan misgaan. <laughs> Waardoor je nooit meer iemand vertrouwt. <laughs> ja,
2: dus dat moet je niet hebben. Maar dit liedje gaat erover um, dat je je soms moet overgeven. Er was, er was ooit zo'n anekdote over een uh, later gevreesd gangster. Klaas Bruinsma, geloof ja. ik. Dat zijn vader hem toen hij jong was... van de kast liet vallen en zei... val maar, ik vang je op. En dan dus oh, ja. stapte de vader koelbloedig opzij en zei... dit zal je leren nooit meer mensen te vertrouwen. Ja. En die, die anekdote werd altijd uitge, uitge, uit de kast getrokken van... <laughs> daar is het allemaal misgegaan. Ja. A bad deer, trustful. De Trust Fall. En dat uh, is een liedje dat gaat over vertrouwen. En uh, het is uh, vriendschap tussen Marines de Goederen, de persoon hierachter. En Dries, die tegenover mij zit, vanwege zijn uh, eerste fotostrip-roman. Dat uh, was het ook weer het. Uh... Nadeel van de twijfel. Een idee dat je eigenlijk al tien jaar had om een een, uh, fotoroman te maken. Je bent er jaren mee bezig geweest. Fotostrips maakte je al heel erg lang, vertelde je aan het begin. En uh, zo kwamen we te spreken over wat dat is... dat het vroeger eigenlijk meer gebeurde in boeketreeksachtige situaties. En nu tegenwoordig nauwelijks nog. Het begon ooit met echt striptekenen. Een droom, maar je vond je eigen tekenen niet goed genoeg. En dus ging je kunstmatige intelligentie doen... En via het studentenblaadje werd dit dan je vorm uiteindelijk. En nu is daar het uh, het boek. Een boek dat gaat over uh, neuroses. Een boek dat ook gaat over andere thema's in je eigen bestaan. Moet hebben, durf hebben. We hebben gesproken over uh, uit de kast komen. En dat je dan soms ineens toch weer heel even in de kast zit. Als er uh, een soort uh, normatieve situatie ontstaat. Waarin het kennelijk normaal wordt geacht dat je dat dat niet... uh, dat je er niet al lang ja. uit bent. En dat je dus excuseert. En heel veel van dat soort thema's, die worden komisch. We hebben het ook gehad over uh, hoe het een feuilleton werd, je eigen leven. En over uh, liefdesverdriet. Over de Pet Shop Boys hebben we gesproken. En uh, over een wereld zonder de mensen. Dat, dat is een van de, de fantasieën die naar voren komt in je, in je boek. Maar wat, wat is dat eigenlijk voor fantasie? De wereld, maar dan zonder de mensen. Ja, dat lijkt me wel. Daar dacht ik wel vaak van. Als iedereen ineens weg is, behalve jij. Ja, dat je dan lekker je gang kan gaan. Zouden ja. dan al die neuroses er niet zijn? Dat denk ik wel, ja.
3: Nou, ik zou niet van de hoge duikplank springen. Maar dan is er ook niemand die dat eventueel van je verlangt. Dus dat, uh... Ik zou bijvoorbeeld heel leuk vinden denk om te gaan fietsen. <laughs> als als, er, als niemand... er niemand was. Ja. En, nu, en nu vind je dat niet zo leuk. Nee, dat vind je echt een ramp. Ja, van ramp. Maar nee, dat is toch niet ontspannen. Um, maar goed, dat is een klein dingetje. Maar
2: nee, re- reizen en zo lijkt me ook mooi. Als er geen mensen waren. Dus, dus al dat sociaal ongemak is dan verdwenen. En dan, ja. dan ligt de wereld aan je voeten. Ja, maar je zou het eigenlijk aan en uit moeten kunnen zetten. Want bedoel, het lijkt me, lijkt me natuurlijk ook wel saai. En een beetje droevig. Eenzaam, angstaanjagend. ja. Ronduit gevaarlijk, want, want we vertrouwen op de kennis van heel veel anderen om te overleven, ja, cetera. Maar nu ben ik ja. natuurlijk veel te praktisch.
3: Ja, maar
2: dat heeft gewoon iets heel aantrekkelijks. Dat even iedereen er niet is. Ja. Liep je dan ook tijdens die malle lockdown door de stad?
3: Ja, dan heb ik dus dat is nou weer inderdaad. Nou je dat weer zegt,
2: heb ik er geen niet genoeg gebruik van gemaakt van die schaarse momenten dat het ja. even leek alsof het ja. zo was.
3: Dat had ik inderdaad veel meer moeten doen ja Die hele lockdown had ik ook wel zo... Ja, ik bedoel... enerzijds duurde het lang... en anderzijds was hij toch ook weer voor je het wist voorbij. Toch?
2: Ja, het is zo nee, had lang, hier, een paar ja, weken. Zo lang is dat natuurlijk ook niet.
3: Nee, ik, ja. Ik had hier ook eens een stripje over van... Um, iemand die met allemaal plannen en zo kwam. En uh, dan zegt ze op het einde van... en wat zijn jouw uh, plannen voor de tweede lockdown? Toen het dan...
2: Nog wat, wat je de vorige keer van, niet uh, hebt gedaan. Ja, en, ja. En dat je er dan nu wel aan toe ja. zou komen.
3: Ja. In dat, wat dat en toe is lockdown ook een soort kleine mini-versie van het uh, echte leven. Dat zeg maar. gaat zo voorbij en je bent van alles van plannen. En opeens dan is het,
2: ben je zoveel jaar verder en denk je... Oh, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Shit, nu is het alweer voorbij. Ik ben ja. helemaal niet op die lege dam geweest. Ja. Volgende keer wel even doen. Is, is het... Nu iets waar je nou, dan mee hebt. Als dus iedereen dat had gedacht, dan was die dam niet leeg. Was die dam natuurlijk helemaal... Nee, je hebt ook helemaal gelijk. Is die dam wel leeg geweest? Of was dat iets dat ze ons hebben wijsgemaakt? <laughs> ik ben er niet geweest. Nou, ik heb wel dus heel veel foto's gezien. Wat me dus
3: steeds frustreerde. Omdat ik dacht van ja, maar... Ik moest om drie uur ochtends daar. Ja. En Plus nu is het beeld wel leeg. is niet meer... Ik vond het dus een heel apart beeld in een boek. En ze heeft nu een lichte zweem van overbekendheid.
2: Nu kent iedereen ja. dat beeld wel.
3: Maar de uitgever noemt het nu dan
2: profetisch dat ik dat al had. Die heeft ervaring met marketing. Dat, dat hoor je <lacht> ja. aan alles. Is is het iets waar je vrede mee hebt om om te leven met met vrees, een beetje met de rem erop? Uh, ja, ik heb dus
3: ja, ja. Het, ik ben ik ben zeg maar vaak laat met dingen denk ik, maar ik doe uiteindelijk toch ook wel veel dingen wel, zoals ook het boek. Is er dan nu? Dus ja, dat is er toch maar mooi. Uiteindelijk. En ja, misschien had ik tien jaar geleden ook al een boek kunnen maken. Maar op zich zit ik er dan niet zo erg mee dat het er nu pas is. Dus ik denk, ik, ik grap nu af en toe van het hou me jong. Ik ben een beetje laat bij mijn dingen. Dus als ik nooit ergens toe zou komen, dan zou ik het wel erg vinden. En ik vind het dus ook altijd een beetje raar als mensen het niet hebben. Die vrees of neuroses of al die overwegingen. En dan denk altijd van... He, dus soms zie je mensen die dan echt super zelfverzekerd zijn. En dan enerzijds denk ik van nou ja, dat lijkt me wel fijn als je het bent. Maar anderzijds vind ik het ook altijd een beetje dommig.
2: Vrees is ook een teken van intelligentie. Ja. Waarom? Nou ja, omdat je, als je dus nadenkt over dingen, dan zie je gewoon de
3: gevaren. Dus als je de gevaren niet ziet, dan, dan denk je er volgens mij gewoon niet over na.
2: Oh ja, dat kan, onverschrokkenheid kan ook gewoon... Rabiate domheid zijn. Je gaat ja. van de hoge duikplank, maar dat komt omdat je zwaartekracht nog niet helemaal door hebt.
3: Ja, dat
2: gewoon is niet wel niet een leuke manier om er, om er tegenaan te kijken. Ja. Zoals iemand <laughs> tegen jou zegt in, in het boek: van ja, maar de kans dat je sterft op weg naar het vliegtuig is vele malen groter. En, en dan, dan, dan ja, zeg nou, jij: ja, ja, dat komt er alleen maar bij. Ja. Dat maakt het alleen ja. maar enger. Ja,
3: ja. dat is toch toch? Ja. Op zich is dat dus ook wel iemand die er ook wel voor na heeft gedacht maar net niet diep genoeg.
2: En dan ga je ook het programma Aircrash Investigation kijken.
3: Ja, nou, dat is gewoon iets wat, dat kijk ik dan niet actief, maar dat is wel iets wat dan de hele tijd op is, want dat ik ook denk van, van wie
2: wil dit zien. Ik had een tijd dat ik daar met grote fascinatie naar nog 's nachts naar ging kijken als ik, als ik uit dit programma kwam. Oh ja. Dan ging ik daar, ja, omdat ik altijd zo gefascineerd was door, door dat vraagstuk. Oh ja. En door die mensen die dan, weet je dan, dan liggen er ergens koffers en lichamen en stukken schroot. En dan komt er zo'n koelbloedige inspecteur... die zegt, ik zag dat het roer naar links stond. Oh ja. Ik denk, dat is mooi dat hij toch nog zo helder kan denken... in die chaotische situatie. Maar dat heeft niet jouw vliegangst angst aangewakkerd? Nee, 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 nee. integendeel. tegendeel. Nee, het heeft me zelfs een beetje gerust gemaakt. Oh ja. Omdat ik dan, zeg maar, alle voortekenen... die ze dan noemen in die serie... niet om me heen zie... Ah, denk ik, nou ja, dat is alvast niet aan de hand. Ik heb geen explosie gehoord. Ik ruik geen kerosine. Ja, ik zie niemand neemt, gillen. Alles ja, gaat goed.
3: Ik begrijp dat het dan te laat is hè, als je die tekenen. Ja, ja dan, dan
2: weet je dat, dat je dat je zelf die serie zult halen. Ja, ja. Maar ja, die kans is volgens mij niet zo groot. Nee. Het is lang geleden allemaal. Dat, dat vliegen voelt ook als het verleden. Maar wat gaat er gebeuren met je, met je boek nu? Dat wordt nu, nu rennen de mensen naar de winkel. En die kopen dat. En komt er een vertaling bijvoorbeeld? Want want het lijkt me zo geschikt om om internationaal uit te brengen.
3: Ja, dat dat hoop ik, dat denk ik. Ja, ik denk, het is dus grappiger aan dat het echt best wel uniek boek is. Omdat er verder geen fotostrips eigenlijk gemaakt worden. En in deze vorm bestaat het sowieso niet. En enerzijds is dat denk ik een soort selling point, om het maar zo te noemen. Um, maar anderzijds zijn er natuurlijk ook wel heel veel mensen die iets willen dat ze al kennen. Dus dat is een beetje afwachten of mensen dit... Um... Gaan begrijpen weten ja, wat ze in handen vinden. hebben. Ja. En bij Photoshop heb ik ook gemerkt uh, dat het ook iets is... Uh, mensen moeten zich soms even ergens overheen zetten of zo. Die hebben nog die associatie met die oude Kempen dingen. En die denken van oh nee, dat is, dat is niks. Maar mijn ervaring is dat als, als je mensen er langs moet gaan blootstellen... dat ze het dan wel heel leuk gaan vinden.
2: Dat ze op een dag het gaan begrijpen en, ja, uh, en, en het, het leuk gaan zien. vinden. Ja. <laughs> ik, ik heb echt, uh, echt hardop gelachen om het boek ook bij Vlaag. Ik vond het ontzettend geestig en, en, en heel mooi. En uh, ik hoop dat heel veel mensen het uh, zullen vinden en waarderen. Ja, het is echt de uh, moeite waard. Dankjewel. En ik, ben, ik ben benieuwd wat je verder allemaal gaat, uh, gaat uitspoken. Welke kanten dit, uh, dit op gaat waaieren en meanderen. Ja, ik ga in ieder geval door met fotostrips. En met de podcast, die wil ik ook nog even noemen. De, ja. de eeuw van de amateur. Ja, is ook altijd uh, leuk om te horen. En uh, dank dat je te gast wilde zijn. Het was me genoeg om met je te praten. Mij ook, dankjewel. Dankjewel. En morgen, morgen dan is er weer een dag. En dan in Nooit meer slapen komt Charles Groenhuis op bezoek. Hij is uh, presentator, journalist. Hij was jarenlang Amerika-correspondent. En hij heeft een uh, boek geschreven. Amerika na Donald Trump. En dat gaat over de, de toekomst als Donald Trump over uh, misschien wel een paar jaar of eerder weg is. En zometeen uh, missen podcast met Misha Blok. Goeienacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet moet meer doen om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De bodemdaling komt omdat boeren het grondwaterpeil verlagen om vernatting van hun grond te voorkomen. Volgens de Raad is dat slecht voor de kwaliteit van de natuur en het water. Ook stroot drooggelegd veen relatief veel CO2 uit... en kost de schade door de bodemverzakking veel geld. De Raad vindt dat de Rijksoverheid zich actief moet bemoeien... met het waterbeheer in veenweidegebieden... bijvoorbeeld door een wettelijk maximum in te stellen voor bodemdaling. Een vleesverwerkingsbedrijf in Beuningen... is ontruimd na een incident met gevaarlijke stoffen... Volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid... zijn twee stoffen bij elkaar gekomen in een vat... en leidde dat tot een chemische reactie. Het zou gaan om de stof perazijnzuur. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twaalf mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hadden slechts lichte verwondingen. Het Belgische Openbaar Ministerie zegt dat er geen bewijs is... dat de dood van de Sloaakse arrestant Jozef Chovanec veroorzaakt is door het optreden van de politie. De man van de 38 overleed in 2018 in een politiecel... nadat hij was gearresteerd op de luchthaven van Charleroi. Een maand geleden dook er videobeelden op. Te zien is dat hij met zijn hoofd tegen de deur beukt... en dat een agent een doek over zijn hoofd doet. Ook zit een agent een kwartier bovenop hem. Kardinaal Simonus is overleden. Simonus was aartsbisschop van Utrecht van 1983 tot 2007... en decennia lang het gezicht van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. In 1985 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot kardinaal... wat na de paus de hoogste rang in de Rooms-Katholieke Kerk is. De laatste jaren woonde Simonus in een zorgcentrum in Voorhout. Hij is 88 jaar oud geworden. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 9. Lokaal kan nevel ontstaan. Morgen is het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was
4: het NOA.